0: Plushcare.com slash weightloss.
1: Exécuté par qui? Par PISFLORE.
0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à toutes et à tous. Cet épisode de 20 minutes est en fait un extrait de notre conversation avec Karine qui est passée à mon micro pour parler de son histoire de Daron. L'épisode sera dispo très prochainement. Karine est gynéco et elle m'a envoyé un mail dont je parle au tout début de l'extrait. J'ai trouvé ça intéressant et pertinent de l'isoler et de vous le proposer tel quel, à un endroit dédié dans Histoire de Daron et de Daron. Car Karine raconte avec son expérience, son vécu de femme et de maman, la façon dont certaines et certains de mes invités évoquent le personnel hospitalier dans mes podcasts et la façon dont j'y réponds. J'espère que ça vous aidera à voir la relation patient-personnel-soignant sous un autre jour. Merci beaucoup à Karine pour son émotion et merci d'avance pour votre écoute. Tu m'as envoyé un mail, <coughs> Karine, pour m'engueuler. <rire> non, c'était pas vraiment une engueulade. C'était plutôt. Un, un feedback exactement d'auditrice mm. euh, parce que tu as commencé par me dire que tu adorais mes podcasts et tout donc merci mm. beaucoup c'est trop chouette mais effectivement euh, donc Karine tu es, euh, es gynécologue c'est ça, ça obstétricienne de formation oui on va en reparler peut-être mais aujourd'hui tu, tu bosses plutôt dans la chirurgie c'est ça exactement ouais tu fais de la reconstruction mammaire je fais
1: de la chirurgie du cancer du sein et de la reconstruction mammaire exclusivement
0: OK et Karine tu m'as dit écoute c'est très sympa euh, tes podcasts mais en fait, euh, je trouve que tu manques de modération en fait, quand il s'agit de, de parler des, des médecins d'une manière générale et de l'intervention des médecins et du personnel soignant. Euh, et c'est vrai que bah, c'est vraiment un sujet ultra récurrent dans l'histoire de l'homme, forcément. Enfin, en tout cas, a priori, c'est mieux. Euh, et tu me disais que j'avais tendance à ne pas modérer les propos oui. des, de mes invités. Bah, je te laisse me, me raconter ce qui, te, ce qui te fait dire ça, en fait. Tout un, tu tu m'as écrit un très long mail. <rire> oui, très long.
1: En fait, euh, j'écoute beaucoup euh, les podcasts et je trouvais que, euh, et je trouve toujours, euh, qu'il euh, y a pas mal de sujets que tu modères, dans le sens où euh, j'ai pu entendre euh, certains, certaines personnes avoir des propos... Euh, misogyne ou euh, homophobe, etc. Et euh, tu prends le temps euh, et en temps long, et ce que je trouve très bien, de modérer ces propos-là, de dire... ben pas exactement dire ça, je peux pas décider ça, ou alors bah, est-ce que c'est vraiment ce que tu as voulu dire, etc. Mmh. Euh, et je trouve que c'est pas forcément le cas en ce qui concerne euh, le milieu médical dans sa globalité. Les médecins, mais je veux pas paraître euh, la caricature de la corporatiste, c'est pas du tout le cas, et je suis au contraire extrêmement critique avec moi et mes pères. Mais... Euh, euh, donc voilà, je trouvais que, en tout cas, ce, cet aspect-là, euh, des, des discussions étaient moins modérées. Et, euh, et à partir du moment où tu interviens, ça reste une discussion. Et quand on fait une discussion, on a le droit de se contredire, de se faire préciser mmh. les choses, etc. Et moi, ça me mettait mal à l'aise des fois. Et des fois, je parle aux gens. Et, et je m'énerve quand, <rire> quand, quand j'écoute.
0: <rire>
1: Parce qu'en fait... Euh, il euh, y a deux choses qui sont très différentes pour moi. Il y a le fond et il y a la forme. Il y a le, le, le quoi et le comment. Et on peut critiquer le comment, on peut critiquer la forme, et je suis la première à le faire, et on va probablement en reparler, mais j'ai eu affaire à des gens euh, oui. qui ont eu des propos extrêmement euh, gênants, euh, en tout cas blessants. Par contre, le fond, je pense qu'on ne peut pas le critiquer à partir du moment où on ne sait pas taper les douze ans d'études qui vont mmh. avec, qu'on n'a pas les théories, euh, le, 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 les connaissances théoriques et pratiques, euh, qu'on ne prend pas 50 000 décisions vitales par jour, parce qu'en fait, remettons les choses dans leur contexte, c'est la vie des gens. Quand on fait de l'obstétrique, c'est la vie de plusieurs personnes en même temps, et c'est quand même un truc qui est censé bien finir à la fin. Et en fait, notre décision, elle est vitale, au, au sens propre du terme, mmh. et... Euh, et je ne pense pas que quand on a passé même 12 heures en salle d'accouchement, on puisse avoir euh, la légitimité pour euh, remettre en cause euh, certaines décisions. Euh, et je comprends, encore une fois, que les gens peuvent mal le vivre, et moi-même, il y a des, plein de choses dans mon histoire que j'ai très mal vécues, mmh. euh, qui ont été extrêmement douloureuses. Mais, en attendant, euh, si le gynécologue qui a décidé de m'accoucher a décidé de faire ça, bah ok, en fait. Après, ça ne s'est pas forcément passé comme je l'aurais voulu, mais je ne remets pas en cause la décision médicale. Et quand j'entends des gens euh, dire euh, euh, en gros qu'on leur a fait une césarienne, un déclenchement, n'importe quoi, une épisio entre guillemets de convenance, jamais de ma vie. À 4h du matin, j'ai suturé une épisio par plaisir. Vraiment jamais. Et je connais peu de personnes qui trouvent un bonheur, un plaisir là-dedans. Mmh. Euh, donc voilà, c'est en fait euh, qu'on le vive mal, que les choses soient mal dites. Et ça, clairement
0: il y a beaucoup à progresser sur ah à, bah à ce sujet-là. C'est-à-dire
1: qu'on est au stade du néant. Donc, ouais. euh, <rire> honnêtement, dans, la, dans les études médicales, alors ça fait quelques années que j'ai terminé maintenant, mais dans les études médicales, il n'y a pas euh, ou très peu de formation. Maintenant, ça change un peu parce que les étudiants, ils ont des examens pratiques de mise en situation professionnelle. Ce qui semble être le à ba hein, dans ouais. tous les métiers, mais qui n'était pas le cas chez nous jusque-là. Euh, mais ce n'était pas mon cas, en tout cas à mon époque. Et effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'au niveau de... La communication, <rire> c'est-à-dire qu'il y, y a une marge de progression qui est incommensurable. Oui. Euh, et il euh, y a plusieurs, je pense aussi, aspects là-dedans qui font que les gens ont un problème de communication. La première, c'est évidemment qu'on n'est pas formé, mais que ce soit les médecins, les infirmières, les sages-femmes, les... qui on veut. On est très peu formé, très mal formé quand on l'est.
0: Et il faut se former soi-même, j'imagine. Il faut se former soi-même. Il faut, il faut, faut aussi
1: avoir une, comment dire, une certaine appétence pour ça. C'est-à-dire mm. qu'il y a plein de gens qui se, qui se confortent dans la technique. Et euh, mais parce que c'est aussi ce qu'on nous apprend. C'est ça, j'allais dire, c'est
0: un, un métier technique avant tout. Hein.
1: C'est un métier très technique euh, et c'est entre guillemets facile aussi de se, de se limiter à ce champ-là puisqu'en fait, on nous demande d'appliquer des protocoles, enfin, d'écrire des protocoles, euh, de formaliser des protocoles, d'appliquer des protocoles et et c'est très pratique en situation d'urgence d'avoir un protocole parce que mmh. c'est ce qui nous fait garder la tête froide, etc. Et donc, il y a plein de gens qui s'arrêtent là. Et je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut, au contraire, qu'on aille vers plus de, euh, de, de, de relations humaines parce que ben, c'est quand même le fond de notre métier, les oui. humains. Hein. <rire> euh, et il y a énormément de choses à améliorer. Il y a aussi le fait qu'il manque énormément de personnel euh, dans les hôpitaux. Mmh. Que, notre problème, euh, de fond. voilà mmh. Moi, j'ai commencé mes études, les sages-femmes étaient en grève, elles le sont toujours. Hein, donc euh, bon, ça fait dix ans qu'elles font grève. Je n'ai pas l'impression qu'il se soit passé grand-chose. Mmh. Euh, on travaille euh, avec un manque criant de personnel à tous les niveaux. Euh, Enfin bon, c'est désastreux et donc forcément quand on, en, quand on enchaîne euh, moi ça m'est arrivé de travailler 100 heures par semaine bon en fait au bout d'un moment euh, c'est dur d'être euh, <rire> de parler correctement et même si on n'a pas l'impression de mal parler hein, évidemment Enfin t'as jamais
0: fois. eu toi l'envie de mal parler <rire> moi, aux gens
1: j'ai jamais eu envie de mal me comporter <rire> vraiment je vous assure même après ne euh, pas avoir dormi pendant 36 heures mmh. mais en fait je pense qu'il y a des fois où on n'a plus la lucidité nécessaire ou encore une fois on a appris des protocoles par cœur donc évidemment qu'on peut les appliquer avec euh, toute la lucidité du monde, même quand ça fait 30 heures qu'on n'a pas dormi. Ben, par contre, savoir l'expliquer et, ouais. euh, et savoir être humainement euh, euh, enveloppant, pour des gens qui sont en train de vivre un moment angoissant euh, qui est censé être un moment heureux ben ça évidemment qu'on l'a plus quoi donc je pense qu'il y a plusieurs euh, voies de progression mmh. aussi et que évidemment qu'il faut progresser euh, il y a je...
0: aussi une forme enfin pour moi je vois aussi mmh. un truc euh, qui te permet de pouvoir mettre une barrière aussi c'est-à-dire que quand tu bah, restes dans ouais. la technique et le protocole et que tu vas pas sur l'aspect de l'émotionnel bah c'est quand même vachement plus simple parce que j'imagine à quel point bah, tu peux avoir potentiellement des dizaines de cas dans la journée mmh. si à chaque fois tu prends l'émotion dans la gueule des gens tu ça, ça plus effectivement tout, toutes les les conditions de travail qui sont difficiles j'imagine à mmh. quel point ça doit être dur quoi
1: et puis ta vie qui en fait n'est pas toujours non plus enfin t'arrives pas au boulot en mettant, perso, oui. euh, ouais, en mettant tout le reste de côté quoi donc il y a des nuits où t'as pas dormi il euh, y a des fois où ben, ta grand-mère est décédée il y a des fois où mmh. voilà où t'as pas eu le temps de faire ce qui était prévu t'as mis le truc à faire et en vrai comme dans tous les métiers euh, la, le milieu médical n'est qu'un échantillon représentatif de la population générale <rire> et mmh. donc il ben, y a des fois où c'est en fait hyper compliqué et moi je peux euh, me rappeler euh, de dates et de gens très précis mmh. d'histoires qui m'ont enfin vraiment mercredi penser voilà ça remonte mmh. mais qui m'ont marqué et c'était il y a dix ans et euh et en fait, c'est des histoires qui m'ont marqué. Et oui, en effet, tu mets une barrière, parce qu'en fait... Enfin, tu vois, dix ans après, j'ai encore des trémolos dans la voix ouais. en, en, en y pensant, parce que c'est des trucs... Pas
0: prendre ces bagages-là pour toi. Et là, bah non. vous ne voyez pas, mais tu as les larmes qui montent <rire> ouais. aux yeux, Karine. Ouais,
1: ouais. Parce que c'est des trucs hyper euh, puissants. Et ouais. encore, j'ai de la chance, à l'époque, je n'avais pas d'enfant, parce que je me rappelle euh, des gardes d'obstétrique quand j'étais enceinte où, notamment, j'ai dû accoucher une patiente enceinte de 4 mois et demi. On était exactement au même terme, mais elle accouchait d'un mmh. enfant décédé. Enfin, ça, je peux te dire que toute ta vie, tu t'en rappelles, en mmh. fait. <rire> euh, toute ta vie, tu t'en rappelles. Et en fait, bah ouais, en fait on est obligé de se protéger aussi. Après, il faut apprendre à se protéger tout en protégeant l'autre aussi, oui. de notre propre protection. Et c'est ça qu'on n'a pas.
0: <rire> ça manque clairement dans, votre, dans bah la formation ouais.
1: Et en fait, clairement, c'est douloureux pour tout le monde. Hein. enfin Moi, je me rappelle, quand je te dis d'heure, en fait, c'est pas d'heure, c'est de jours, voire de semaines à débriefer avec mes collègues qui sont forcément devenus des amis parce que quand tu passes par tant de galères et passer mmh. 80 heures par semaine avec les mêmes personnes, <rire> forcément, ça soude. Et quand tu vis des trucs hyper euh, intenses, voire traumatisants avec des personnes, forcément, ça te soude. Et, et on en parlait encore des mois et des années après donc euh, ouais en fait c'est un manque pour tout le monde euh, moi j'ai arrêté ce côté-là de, de ma profession aussi pour ça parce mm. que c'était
2: This is Paige the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box and if you break it down it really comes out to two dollars a manicure which est
0: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Euh, je suis quelqu'un d'extrêmement émotif, qui prend beaucoup les choses à cœur. C'était trop dur, euh, trop dur émotionnellement.
0: <rire> ça l'est encore d'ailleurs. Ouais,
1: ça l'est encore. C'était beaucoup trop dur émotionnellement ouais. de, euh, de gérer ça. Alors, bon, ça va paraître extrêmement prétentieux, mais parce qu'aussi, j'essaie vraiment de faire attention aux gens. Mais c'est de... pas prétentieux de dire ça, pour que
0: tu dis ça.
1: <rire> Parce que ça fait genre euh, la meuf qui... Euh... Non, mais parce que moi, tu comprends, je, je prends soin des gens, donc forcément... Euh... Non, mais tu mais peux avoir des appétences, comme tu disais, tu peux ouais.
0: avoir des appétences personnelles ouais. qui vont plutôt euh, ouais. vers là, quoi.
1: Oui, moi, je suis un peu à, à faire des câlins, hein. donc <rire> forcément, j'ai envie que les gens euh, vivent bien la situation... Et ben, du coup, parfois, c'est à ton propre détriment, en fait, euh, parce que les gens, il faut les entourer, mais il ne faut pas s'oublier aussi dans le truc. Mmh. Et quand tu... C'est très dur de trouver sa place, en fait. C'est vraiment très dur de trouver sa place, parce que des fois, tu vas trop loin, et c'est toi que tu mets en danger. Mmh. Euh, et... Enfin, moi, euh... donc l'internat le... de gynéco, ça dure cinq ans. Moi, au bout d'un an et demi, j'ai fait une dépression, j'étais sous antidépresseur, et... Et, et clairement, heureusement que qu'il y avait des balustrades dans mon appart, sinon je sautais sur le, sous le tram, quoi. Vraiment, c'était extrêmement dur. Ah ouais. Bah parce qu'en fait, tu vis des trucs et oui. t'es pas accompagné. T'as pas de débrief. Bon, mon mari, il est psychiatre et eux, ils ont des séances euh,
0: d'accompagnement, d'accompagnement
1: pour mmh. discuter entre eux, pour prendre un peu de hauteur sur les choses. Euh, nous, jamais. Moi, en cinq ans, j'en ai pas eu une seule, jamais. Jamais, 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 jamais. Il euh, y a des situations extrêmement dures. Bon, il y a des situations où il y a des enfants qui meurent, où il y a des mamans qui meurent. C'est très dur. Il y a aussi des situations où il y a des enfants qui restent hospitalisés et qui seront handicapés toute leur vie. Il euh, y a aussi des situations où tu vas voir des mamans en réa euh, qui allaient très bien la veille. Euh, y a, enfin, en fait, tu passes par... Il y a aussi des trucs où tu passes à deux doigts de la catastrophe et finalement tout va bien et eh ben en fait c'est ultra traumatisant aussi mmh. <rire> parce que voilà et il y a plein de fois où tu te dis ben qu'est-ce que j'ai mal fait est-ce que j'aurais pu faire autrement et ça en fait ben tu l'as dans ta valise quoi mmh. et tu te le traînes tu te le traînes tu te le traînes et en fait au bout d'un moment ben tu peux plus euh, donc euh, donc ouais c'est hyper dur c'est vraiment hyper dur on t'apprend à être un robot on t'apprend à, à à continuer à avancer et, euh, et en fait il y a beaucoup de beaucoup de suicides dans la profession médicale c'est la mmh. deuxième profession qui se suicide le plus après les agriculteurs euh, ils y arrivent très bien hein, ils savent comment faire hein. oui. donc ils sont quand même euh, voilà il euh, y a beaucoup d'internes qui se suicident euh, parce qu'en fait euh, ils travaillent énormément et surtout ils sont en première ligne
0: mmh.
1: euh, clairement c'est beaucoup plus confortable <rire> d'être euh, d'être senior euh, c'est pour ça que, en effet, les choses se passent euh, rarement parfaitement bien. Euh, il faut. Et c'est normal que quand on vient accoucher, on a envie d'être bien traité. Enfin, je veux dire, c'est quand même le B.A.B.A. Euh, après, c'est malheureusement euh, tout le système qui est à, à repenser, je pense. Oui. Euh, parce que, en fait, les gens qui sont en face du couple déjà souvent sont quand même au bout du rouleau <rire> et on a un passé émotionnel et euh, professionnel qui fait que en fait nous on est obligés de voir le pire et d'imaginer le pire donc évidemment que des fois on prend des décisions par excès évidemment qu'il y a des césariennes qui sont faites pour rien évidemment qu'il y a des épisiotomies qui sont faites pour rien évidemment qu'il y a des déclenchements qui sont faits pour rien mais bon de toute façon on ne peut pas savoir comment ça se serait nice. passé et après nous on dit toujours il vaut mieux une césarienne bien faite trop tôt qu'un accouchement, finalement, qui se passe mal. Enfin, euh, alors on essaye de ne pas, pas aller dans ce sens-là, mmh. mais c'est vrai que, ben, en fait, euh, euh, ce pas une science dure, la médecine. Euh, c'est pas de plus 2 égale 4. En fait, on ne peut pas savoir euh, comment ça va se passer. Et donc, on, par, on prend forcément des décisions subjectives, même devant des faits objectifs. Euh, nous, on avait des exercices de rythme cardiaque fœtal et examines le rythme cardiaque fétal, des... enfin, tu le regardes, et sur 10, tu as peut-être 2-3 prises en charge différentes, ce qui est quand même beaucoup en fait, pour la même situation clinique théorique. Donc évidemment qu'on prend des décisions en fonction de notre passif, en fonction de notre expérience, en fonction de la théorie, en fonction... Et, et ça dépend forcément de sur qui tu tombes, qui est de garde ce soir-là. Euh, je pense que ça dépend aussi du feeling, de comment la sage-femme te présente le dossier de la patiente. Euh, ça dépend d'énormément de choses, de... Bah, malheureusement aussi, euh, quelles sont les autres patientes qui sont en travail à ce moment-là euh, Tu sais que si tu as trois césariennes qui chauffent, et eh ben, que tu as une patiente qui arrive un peu récrac, bah, forcément, euh, on va moins prendre de temps. Ou, mm. euh... Donc, toi, quand tu arrives, bah, c'est ta situation. Et tu vois par ton prisme. Et je pense qu'il faut prendre du recul dans les deux, euh, des deux côtés de la barrière, en fait. Bien sûr. Euh, et toi, quand tu viens accoucher, quand tu es le couple... Euh, ben c'est pas ton job en fait, toi tu te concentres sur ton cas euh, et forcément que quand tu racontes ton histoire tu ne sais pas ce qui se passe à côté tu n'as pas, euh, comment dire, t'es zoomé, ouais. <rire> t'as pas l'entièreté du champ donc forcément euh, que t'as l'impression, que tu peux avoir l'impression que on s'est mal occupé de toi, qu'on a pris les mauvaises décisions mais en fait la décision elle rentre dans un euh, dans un univers décisionnel qui est au-delà de ta salle d'accouchement et en fait, c'est souvent ça, je trouve, euh, qui, euh, qui amène à beaucoup de, de, en fait, de souffrance à la fin. Parce que les gens, ils ont l'impression d'avoir mal été pris en charge. Et du coup, forcément, ils souffrent. On euh, T'as un peu l'impression qu'on t'a volé ton accouchement. Euh, et, mais parce qu'en fait, c'est toujours un problème de communication. Il n'y a pas assez de communication. T'as l'impression qu'on s'est mal occupé de toi. Mais en fait, les gens, ils sont en train de bien s'occuper de quelqu'un d'autre. Ouais, oui. Et en fait, on s'occupe aussi bien de toi, pas... Clairement pas à la hauteur de tes espérances et probablement pas à la hauteur des leurs non plus, en fait. Euh, voilà. C'était une très grosse digression. C'est pas du tout une très euh... grosse digression.
0: Merci beaucoup de m'avoir envoyé ça, parce que, en fait, euh, suite à ça, j'ai déjà bougé, tu vois, dans mmh. ma façon de faire. Et, et merci, parce que ça m'éclaire beaucoup. Et en fait, je vais prendre ce morceau-là mmh. et je vais le mettre à part dans le podcast. Okay. tu vois Comme ça, j'imagine que les gens pourront y avoir accès. Mmh. C'est très... Enfin, c'est important, en fait, mmh. d'avoir euh, ton, ton, ton ressenti, d'entendre tes émotions aussi, tu vois d'entendre de, euh, aussi que tu reconnaisses qu'il y a un vrai manque de formation par rapport à tout ça. Enfin,
1: c'est criant. Mais en fait, ouais. euh, le personnel médical est extrêmement demandeur. Mmh. Parce que en fait, euh, on souffre beaucoup de ça. Vraiment, c'est... Euh, c'est pas agréable de sentir qu'on fait pas bien les choses, qu'on mmh. fait pas bien son travail, quand on s'investit autant, quand on a passé autant d'années à apprendre pour être euh, compétent et qu'en fait on se rend compte que bah, qu'on l'est techniquement, mais qu'on l'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait. Ouais. C'est quand même hyper frustrant. Mmh. Donc euh, on est on est très demandeur et le problème c'est que ben bah, on n'a pas le temps puisqu'il faut s'occuper des gens et ouais. qu'il y a pas assez de monde pour s'en occuper. Donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et et moi, ça me fait vraiment du bien d'en parler parce que c'est quelque chose qui est très latent dans le milieu médical mais qui ne sort pas beaucoup. Et on a l'impression il euh, y a quand même eu pas mal d'affaires de gynécologues, pas forcément très bienveillants oui. avec les patientes. Euh, et, et du coup, on s'est un peu pris euh, la grêle.
0: C'est clair. Et pour moi, c'est flippant en fait de ne voir que cet aspect-là parce mmh. que je sais que ça. J'ai deux filles, tu vois, qui ont 15 et 17 et je sais qu'elles qu aient vu ces trucs sur Insta ça les a mis un peu euh, mmh. ok et en fait leur, on en avait parlé je leur avais dit non mais c'est pas parce qu'il y a ces, ces tout be qui sont pas cool mmh. qu'il faut pas faire confiance au, à tout le reste tu vois au contraire c'est juste un warning pour toi si Exactement. jamais il y a des trucs qui se passent et qui sont pas bien il faut être capable de le dire c'est pas parce mmh. que ce monsieur ou cette dame a à une blouse qu'il ne faut pas exprimer ton, ton ressenti de patient, euh, mais c'est hyper important de, oui. de, de venir dire, ouais
1: et, et tu vois, dans un, concrètement, dans mon travail tous les jours, moi j'examine je, sur tous les seins des patients, puisque je fais de la chirurgie mmh. du cancer du sein, et avant chaque examen, je demande à la patiente de se déshabiller, et elle est torse nue face à moi, et je lui dis « est-ce que je peux vous examiner ?» Et en fait, honnêtement, je pense qu'il y en a plus d'une sur deux qui me dit bah oui mmh. !» Tu dis « bah Oui, mais en fait, je vous demande, madame. Mmh. » enfin, Pour moi, c'est évident que même si vous êtes là pour ça, même si vous êtes torse nu devant moi, je ne vais pas me jeter sur vos seins. Euh, mmh. et, et en fait, même ça, je pense que tout le monde ne le fait pas. Alors que, ben, je ne sais pas, tu rentres quelque part, tu dis « Bonjour », pour moi, c'est la même chose, en fait. Euh, alors, notre statut nous autorise des choses, mais qu que ça ne devrait pas nous autoriser. Mmh. Euh, on se permet des choses parce qu'on a euh, ce statut de médecin. Euh, alors qu'en fait, on est un humain face à un humain, un humain qui a des compétences et un humain qui a besoin de nous, en fait. Euh, et ça s'arrête là. On n'a ouais. pas plus de droits que ça sur les gens. Euh, on a des connaissances, on a des compétences et cette personne a besoin de nous, mais il n'y a pas de... Pour moi, en tout cas, euh, je pense que c'est comme ça que ça devrait être, il n'y a pas de relation euh, hiérarchique dans le sens où je suis là pour l'aider, j'ai les connaissances, mais en fait, euh, comment dire, je ne peux exercer <rire> mon métier qu'avec ces personnes aussi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a vraiment... C'est une relation. C'est pas du tout unidirectionnel. Euh, et ce qui, du coup, euh, le, le, la réciproque, c'est que ben, je prends aussi ce que la personne a à me donner. Et en fait, c'est ça qui nous enrichit tous les jours. Enfin... <rire> C est, c est, c est, moi c'est évident que je fais ça pour les gens ouais. et que quand les gens ils arrivent euh, bah, hier j'étais en consultation toute la journée et on, avec ma, ma secrétaire à la fin de la journée on débriefait, on se disait c'était une super consulte en fait les gens ils arrivent, ils avaient le sourire ils étaient trop contents de leur opération euh, tu les as soignés oui. déjà c'est trop bien, en plus c'est joli enfin euh, je veux dire euh, c'est trop cool quoi tu vois, en vrai c'est trop cool mais moi c'est ça qui me rend heureuse c'est mmh. de voir que les gens vont bien et sont heureux donc en fait tu peux pas euh, par ton statut et par ce qui pourrait être ta supériorité sur l'autre, en faire un, comment dire, une arme de destruction, parce ouais. que en fait, c'est un peu ça qui se passe concrètement. Euh, au contraire, euh, on est là pour euh, que ce soit encore mieux, en fait. On est vraiment là bah, pour que ce soit encore plus beau. Donc euh, bah, c'est donnant, donnant, quoi. Et moi, je reçois énormément de mes patientes. <rire> Ils sont
0: trop cool Eh <rire> bah dis donc Karine <rire> ouais. Et tout ça on n'a même pas encore parlé pour l'histoire de Darod.
1: C'est mal barré hein.
0: Attends bouge pas
1: <rire> J'ai pris je sais pas combien de mouchoirs en plus mais je les ai pas sortis. Ouais.
2: Ça part mal
0: hein Non ça part bien <rire>